0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata, Luis Imaña y José Miguel Bertiz. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Jerry Bautista. Mi nombre
2: es Amir Balta.
0: Mi nombre es Luis Imaña el día de hoy vamos a hablar sobre el encuentro entre Perú y Argentina que terminó con una nueva derrota de la Bicolor. Argentina ganó 2-0 a 0 con goles de Nico González y Lautaro Martínez, lo cual eh, viene evidenciando unos puntos muy débiles de la Bicolor, algo que preocupa mucho, sobre todo por lo conseguido en los últimos años. Y también preocupa el hecho de que Gareca no encuentre una solución ante este juego que ha sido bajo tanto el de, el de ayer contra Argentina como el de la fecha 3 contra Chile, y genera mucha preocupación, sobre todo porque la tabla no está jugando mucho a nuestro favor, hemos tenido encuentros muy complicados, también en la primera y segunda jornada contra Brasil y contra Paraguay, entonces se vive un momento de incertidumbre sobre cuál será la solución que puede plantear el Tigre para ya sea recuperar algunos jugadores o para traer nuevas, nuevas incorporaciones y poder eh, dar ese envión anímico y futbolístico que se necesita. Bueno, estamos con Samir, con Jerry, ¿cómo están chicos? Y antes que nada quiero dejarles una pregunta a todos los oyentes de Balón Parado, y es la siguiente. ¿Creen que la selección peruana podrá recuperarse en estas eliminatorias? ¿Cómo están chicos?
1: ¿Qué tal Lucho? Sí, eh, creo que es difícil hablar sobre la selección peruana cuando se trata de una derrota, ¿no? Eh, veníamos haciendo buenas campañas, buenas presentaciones con, con Ricardo Gareca, y volver a caer es una sensación algo difícil de, de asimilar, ¿no? Eh, tal vez en el inicio de las eliminatorias muchos hinchas tenían esa sensación de que, de que íbamos a pelear desde el arranque, desde que, que íbamos a ser protagonistas, pero, pero nos hemos topado con una realidad distinta, con, con un presente eh, tal vez muy bajo en algunas individualidades del, del equipo, y ahora se nos presenta este panorama difícil, complicado de remontar, aunque todavía no es tarde, ¿no? Eso sí, hay que dejarlo en claro a los hinchas peruanos, todavía no es tarde, hay tiempo para, para mejorar y creo que Ricardo Gareca ya ha demostrado de, de que el trabajo puede llevar a, llevarnos al éxito y, y todavía tenemos 14 fechas por delante para poder remontar esta mala situación.
2: ¿Qué tal Jerry? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal a nuestros oyentes? Y sí, como menciona Jerry, creo que la, 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 las eliminatorias son, todavía hay mucha eliminatoria por, por jugar. Eh, es, es muy notorio el, el bajón este de rendimiento individual que ha tenido la selección también colectivamente, ¿no? Como equipo. Este, Se puede destacar... Yo destaco lo, en, este, en estas primeras cuatro fechas, bueno, en estas dos últimas, de que hemos ganado un delantero, ¿no? Como es el nombre de Gianluca Lapaula. A mí, en lo personal, sí, sí me silenció y demostró Gianluca Lapaula que está a la altura de, de vestir la blanquirroja. ¿no? Él lo manifestó también antes de retirarse este, del país para regresar a Italia, que está orgulloso de vestir la blanquiroja pero hay mucho eliminatorio por jugar. Tenemos solo cuatro meses para replantear. Creo que la selección este ha sido capaz de, de revertir situaciones complicadas, y en, en mi opinión yo creo que sí, sí lo va a hacer, ¿no? Gareca está en la capacidad de hacerlo, y, y aquí se viene también una fecha muy importante, la de marzo, y creo que ahí va a marcar también una, una etapa, ¿no? son, sobre el papel los rivales que tenemos son accesibles,
0: pero hay que jugarlos. Justo te referías a Mira, la padula, que yo también estoy de acuerdo de, de todo lo, lo bajo, lo desalentador que se vio en estos dos partidos. La padula puede ser, por no decir lo único bueno que se ha podido conseguir en la selección peruana. Yo creo que la padula, si bien había sido criticada anteriormente, yo también me incluyo en algunos momentos, no, no estaba seguro si la padula podía aportar eh, a la selección peruana, pero yo creo que en estos dos encuentros, sobre todo en este último, donde pudo arrancar de titular, se vio también cantando, cantando a todo dar el, el himno nacional, yo, lo cual yo creo que es una buena señal, a pesar de que no eh, se, se evidencie o no sirva en el campo del juego, pero se ve ese compromiso que se tiene con la selección perona y también las ganas, que al punto de que yo, yo me sentí un poco conmovido de cómo se sacaba el ancho, cómo se rompía el lomo corriendo de un lado para otro, en estar en constante movimiento, luchar las pocas pelotas que recibió, porque lamentablemente recibió pocos balones, eh, pelear con, los mejores, con dos de los mejores defensas del mundo y ganar en varias ocasiones la, los pocos balones que recibió también a usarlas para poder apoyarse sus compañeros en un área donde Perú no, no tuvo muchas oportunidades de atacar Armani no fue exigido, no fue para nada exigido no hay que engañarnos, Argentina fue ampliamente superior a la selección peruana en juego, velocidad en esquema táctico, colectivo y en individualidades entonces yo creo que todo eso la padula eh, ha sido algo bueno, algo positivo, y eh, va a servir como una, un gran aporte. Yo no estoy seguro si sea titular en los dos partidos contra Bolivia en La Paz y Venezuela acá en Lima, porque para ese momento deberíamos tener a Pablo Guerrero y Jefferson Farfán en buenas condiciones. Esperamos, esperemos que no sufran algunas lesiones, porque han demostrado ser muy importantes en, en esta selección, pero aún así la Padula yo creo que en estos partidos ha demostrado de que sí merece ser convocado más adelante a la selección peruana.
1: Y como mencionaba, compañeros, eh, justo en esa primera jugada, no sé si recuerdan de, del balón largo que recibe Cristian Cueva y encara dentro del área a Armani, y sí. bueno, se le escapa un poco en la definición, eh, yo me imaginaba que, que opciones así se le iban a presentar a Gianluca Lapadula, porque es un delantero centro... Eh, conoce la posición y jugar con balones largos, conociendo su habilidad para, para pelear con los defensas me parecía una, una posibilidad abierta, pero finalmente no lograron conectarse bien con, con el delantero sí lo hemos visto que marcó, que presionó, que, que peleó cada balón, pero como él justo lo mencionaba el delantero no solo se encarga de aportar eh, con, en cuanto a los goles, sino también en cuanto al juego entonces eh, creo que se dedicó mucho a aportar en cuanto al juego, pero no lo alimentaron como debía para, para poder llegar a ese gol ansiado y vemos ya este déficit en dos partidos consecutivos. Nos marcan los dos goles en la primera parte. Hemos intentado, hemos tratado de llegar al, al descuento por lo menos, pero no lo hemos conseguido. Y, y esta ausencia de Paolo Guerrero me parece que, que también es notoria al margen de que Gianluca Lapadula ha mostrado que que tiene cosas importantes. Eh, la presencia de, de Paolo Guerrero en cuanto a la capitanía también dentro del campo eh, me parece también un factor importante. Edison Flores fue el capitán esta vez, pero eh, sinceramente yo desde mi posición no lo veo como un líder, como una persona de que dentro de la cancha pueda, pueda hablar con sus compañeros y, y advertir, digamos, contra el árbitro, entre algún reclamo o hacer ver a su compañero de algún error. Me parece que con Edison Flores esa actitud eh, de líder
0: eh, no la tenemos es verdad yo también estoy de acuerdo yo creo que faltó una figura ahí que pueda orientar al equipo dentro del campo eh, no es sorpresa antes era Pablo Guerrero Pablo Guerrero lo fue desde que Ricardo Gareca hizo esa modificación de plantel en el 2016 para la Copa América y sirvió se apareció esa esperada figura ya que con Claudio Pizarro no había no había y lamentablemente con la lesión que tuvo Pablo Guerrero, y también con la lesión que tuvo Jefferson Farfán, porque yo creo que lo seguía después, eh, no hay figura, no hay figura que, que lidere, no hay liderazgo. Edison Flores es uno de los jugadores más importantes de la selección peruana, pero para mí no es un líder, no es el capitán. Yo creo que el capitán no necesariamente tiene que ser uno de los mejores, tiene que ser el que más inspire, el que más motive, el que más mueva al equipo. Y creo que eso se vio en el campo, una selección peruana en varias ocasiones perdida, no, no, no parecía que tenía una, una brújula, no sabía dónde moverse, y eso se, se vio muy claro, y eso preocupa. Eh, hay un, un punto, por ejemplo, que era la defensa, yo creo que en el último tramo de las eliminatorias Rusia 2018, se veía una defensa más compacta, y ahora, en el partido con Argentina, sobre todo en el segundo gol, eh, Lautaro Martínez pasó como si nada. A pesar de tener centrales como Luis Abrán, que está en la Superliga Argentina, Anderson Santamaría, que está en México, Araujo, que jugó en el partido con Chile y juega de titular en el MEN, pero aún así no se vio esa defensa, ese ese, ese muro que se caracterizó años atrás de, para poder evitar los goles, porque ese fue uno de los, de los puntos fuertes de la selección anteriormente. Entonces, por ahí también hay problemas, sin qué de los laterales, sobre todo en el caso de Luis Advíncula, que en el partido con Chile no jugó bien fue reemplazado por Aldo Corso, pero lamentablemente, y todos lo saben, Aldo Corso eh, hace lo que puede, pero no tiene las mismas cualidades futbolísticas que Luis Advíncula. Y, y, y fue superado en esa banda. Entonces, Gareca tiene un largo trabajo por hacer. Yo no sé, ustedes chicos, por ejemplo, piensan que hay gente para poner, gente nueva para poner, o eh, los 23 jugadores que tenemos son todo lo que hay y Gareca tiene que enfocarse en recuperarlos.
2: Justo mencionabas Luis este el tema de, de la defensa no comparándolo con la, la parte final de la eliminatoria pasada en este inicio hemos recibido muchos goles no muchos goles hemos recibido y, y ojo que esto puede también influir en a futuro no dado que justo clasificamos al mundial anterior al mundial anterior por una diferencia de gol exacto no y y creo que Areca tiene que trabajar ahí se hizo también, como mencionaba ayer, la, la falta de Paolo y de, de Farfán, que son referentes. Bueno, también se hizo, la, se hizo notar la ausencia de Zambrano, ¿no? Creo que Zambrano era el que, el que quizás este, tenía mayor, tiene mayor sintonía ahorita en los últimos tiempos con Luis Abrán. No, Santa María hay que, hay que ser este, directos, ¿no? Santa María no viene tampoco de una regularidad en su equipo. Y también lanzarlo ante un rival como es Argentina que, este, bueno, tiene figuras descollantes ¿no? Eh, se hizo notar esos vacíos, esos huecos en la, en la defensa, ¿no? Si nosotros vemos este, en el segundo gol, si no me equivoco, el pase que le filtran a Lautaro Martínez es un, entre las defensas es un espacio muy considerable. O sea, es un, creo que... Y si tú le das un espacio a un jugador, como, si no me equivoco, en ese momento fue los Chels o Paredes, que filtra el pase... O sea, nos, va, nos pintaron la cara y O sea, se hizo, se hizo notar esos espacios en la defensa. Y una cosa más, o sea, yo creo que nuestro, nuestro segundo pase, por así decirlo, el pase de, de para dar a, a inicio un ataque, que ya le dieron la vuelta es a Yosfimar Yotun. ¿no? Yo creo que Yotun también estuvo un, en un rendimiento muy, muy por lo bajo de lo que él pueda mostrar. Y ya le dieron la vuelta en qué sentido. En que creo que como es nuestro, nuestro pase gol, por así decirlo ayer lo naturalizaron y contra Chile también fue lo mismo. O sea, yo creo que Gareca, como él declaró, dice que es, es momento de revertir la situación. Es de, de algo que puede servir esto, de que los futbolistas que tenían quizás menos tiempos en, en un partido, están sumando. Pero ya creo que de aquí en adelante hay que tener este... Pensar en lo, en lo que re, repatriar a los referentes, que espero, esperemos este, vengan en buenas condiciones, sobre todo este Farfán que consigue equipo que Paolo este, regrese, bueno, ojalá que regrese de buena forma también, porque después de una operación regresar al fútbol también te puede sufrir otra lesión. Pero es hora de, de nuevamente este, re, retomar esas bases, ¿no? Con la que, lo que, con la que terminamos en la fase eliminatoria final, ¿no?
1: ¿Y cuánto nos pesa todavía esa expulsión de, de Carlos zamblano no? Esa defensa que, que parecía consolidarse porque hemos cambiado por completo eh, la saga central. Cristian Ramos y Alberto Rodríguez eran los titulares en el proceso anterior. Y ahora estaban consolidándose Luis Abrán y Carlos Zambrano. Pero me parece que Luis Abrán tiene esas cualidades para convertirse en un gran defensa central, pero con la compañía de, de, de alguien con experiencia. Eh, jugar con un hombre, digamos, que es a la par en su nivel en cuanto al liderazgo dentro de la saga central, eh, me parece que le quita un poco esas cualidades eh, que le hemos conocido en Vélez, que le hemos conocido en Cristal, queremos cómo la selección peruana. Con Miguel Araujo tal vez la compenetración no se dio, eh, intentaron cambiar con Anderson Santamaría, pero nuevamente los espacios quedaron eh, evidenciados y la selección argentina no perdonó. Y ahora tenemos que esperar todavía una, una jornada difícil ante Bolivia. Eh, esperemos que Carlos Zambrano, no sé si Ricardo Gareca lo, lo convoque de nuevo tan rápido o si lo va a hacer esperar un poco más porque sinceramente lo criticó por esa expulsión, porque no solo afectaba en ese partido, sino también afecta en las próximas jornadas, y esta fecha doble me parece que ha sido evidente, esa falta de un defensa central, con esa categoría que tiene, que tal vez nos hubiera ayudado un poco más.
0: Sí, lamentablemente se demostró de que Zambrano es el fijo ahí, con, con Abraham, Zambrano le, probablemente le da ese liderazgo, ese lo dirige un poco, probablemente Abraham le dice dónde moverse o o para coordinar, cosa que no se vio con Araujo, que son de la misma generación, se puede decir, con Santa María tampoco, se vio, se vio las, los mismos problemas defensivos, pero también no se puede esperar de que Zambrano no tenga un, entre comillas, arranque dentro del campo y se haga expulsar, porque eso también perjudica, y se pensaba que eso ya se había superado, se pensaba que Gareca ya había dejado claro el, claro el mensaje en en Carlos Zambrano, pero se volvió a cometer un error, un error que le ha costado tres fechas, que probablemente pudo haber servido para estos partidos, para siquiera sacar un punto, o por lo menos evitar un, una, una derrota de dos goles o más. Entonces, Zambrano también tiene que poner de su parte, tiene que ser consciente de que esos, es, es, esos momentos de impulsividad, por así decirlo, pueden salir caros no solo para él, sino también para la selección peruana, y para, lo, para los partidos contra Bolivia y Venezuela no va a ser fácil, Bolivia sacó un empate a Paraguay y estaba ganando, eh, eh, Paraguay está ganando 1-0, de ahí Bolivia remontó 2-1, y Paraguay logró el empate, pero Bolivia no es cualquier cosa tampoco, esas eliminatorias no son nada fáciles para, para nadie, tenemos equipos favoritos que son Brasil y Argentina, y después viene Ecuador que viene de meterle una tremenda goleada a Colombia. Colombia tampoco se lo, puede, se lo puede subestimar. Entonces, todos los partidos son complicados para Perú. Perú viene de cuatro jornadas bien difíciles. Bien difíciles. Contra Brasil donde sea, contra Argentina donde sea. Contra Chile de visita siempre es complicado. Eh, contra Paraguay de visita también. Si bien en la eliminatoria pasada se pudo sacar un triunfo. Entonces, el, el panorama para mí no es alentador. Y algo que a mí me preocupa es que Gareca en la conferencia dijo. Necesita recuperar en los jugadores esa convicción. ¿Qué quiere decir con eso? A mi parecer parece que los jugadores ya no tienen esa, esa in, esa intensidad, esas ganas de, de querer conseguir esos triunfos para clasificar al Mundial. Yo no sé si es porque ya clasificaron a un Mundial anteriormente, porque consiguieron la final de, llegaron a la final de la Copa América. Pero eso me dio a entender, ese, ese mensaje de Gareca. Y si ese es el caso, entonces Gareca necesita conseguir nuevos jugadores que probablemente no hayan conseguido esos logros con la bicolor para poder tener ese esa hambre de gloria, esa hambre de triunfo.
1: Totalmente, Luis. Y me parece que, que eso, ese factor que tú mencionas en cuanto a la actitud de sentirse tal vez ya en este momento ganadores de haber conseguido algo, eh, me parece que, que es totalmente equivocada. Tal vez los hinchas pod podrían imaginar de que ya llegamos a la final de la Copa América, somos segundos en, en Sudamérica y podemos dar la pelea en cualquier momento. Eh, creo que es una idea muy lejana a la realidad. Eh, creo que teníamos que seguir luchando y recuperar, como mencionabas, a los jugadores que han sido claves hasta ahora en la selección peruana, eh, Yotun, como mencionaba Samir, ha tenido un bajo rendimiento, atraviesa a lesión tras lesión en, en Cruz Azul. Viene bien, pero no ha demostrado mucho. Edison Flores, que, que sí volvía de una lesión, eh, tampoco ha dado esa, esa frescura en el ataque, esos remates que lo hemos conocido, ese desequilibrio por la banda izquierda, por ahora no lo hemos visto. Eh, Miguel Trauco si sigue ganando continuidad podría volver a su nivel, es, estoy seguro de eso. Y en cuanto a Tapia y aquí Aquino un tema a, a mencionar es que los dos jugadores suelen ser amonestados y la, la fe, para esta fecha perdimos a Renato Tapia y sí. para la siguiente no vamos a tener a Pedro Aquino. No sé, me parece que, que son jugadores que... Si uno está amonestado, el otro juega y recibe la amonestación y lo perdemos también. Y creo que no podemos darnos esos lujos. Al margen de tener a Wilder Cartagena, creo que, que Pedro Aquino y Renato Tapia son jugadores fijos y deberían un poco más cuidarse, teniendo en cuenta de que en las eliminatorias dos amarillas corresponden a una fecha de sanción.
2: Así es, no, justo mencionabas también este. Esperemos también el rendimiento de Luis Advíncula que mejore, no creo que Luis Advíncula también ha tenido un bajón este de rendimiento considerable, ¿no? Este, esperemos que varias piezas de este de este equipo de la selección que en la gran parte fue la que llevó al mundial vuelvan a retomar ese nivel, ¿no? También lo mencionó Carrillo postpartido, ¿no? Que qué momento de hacer un poco más de mostrar un poco más en nuestros clubes para no para no pasar esta en cierto punto, este bajo rendimiento de un partido, y partidos importantes, ¿no? Son puntos, son puntos los que se juegan, y justo mencionabas, ayer el tema de la mentalidad, ¿no? Y Luis también, el tema de la convicción de, la, de, de esta selección, yo creo que si, para futuras selecciones, ¿no? Para futuros futbolistas que puedan integrar la selección, quedarnos en, en solo ser clasificar a mundial y, y finalista en una Copa América, creo que es una mentalidad, a mi opinión, mediocre, ¿no? Tú siempre tienes que ir para más y eso es lo que caracteriza a una selección potenciar una selección si tú piensas de una manera de, de lo, querer más por ejemplo clasificar al mundial y, y pasar a octavos o cuartos eso te hace crecer como, como delegación como institución entonces si estos futbolistas creen que, que haberlo logrado así una, una final de Copa América y, y, y clasificar al mundial ya es todo no le estás demostrando a los futbolistas que vienen detrás que es este lograr este no sé objetivos o sea, Sí. ¿Un futbolista qué es lo que quiere? Tú le preguntas a un futbolista, no sé, de, de Argentina, o ahora Chile, ¿qué es lo que quieren ¿Ganar un, un trofeo, un, una copa? Clasificar no es, no es, tampoco es, ya, clasificamos después de 36 años, acá, pero la cosa es seguir remando, creciendo, para que luego los que vengan, vengan con ese entusiasmo y esas ganas de querer integrar una selección que, que quiere títulos, que quiere logros. Pero si tú le muestras a un juvenil acá que separando este tema, ¿no? Que es, es difícil también tratar con, con que salgan futbolistas este, de, de las inferiores. Si tú le das una mentalidad de, de subcampeón, una mentalidad de solo llegar a fase de grupos, o sea, no, no va a haber un desarrollo también ahí. Entonces yo creo que estos futbolistas también tienen que en ese sentido también trabajar la cabeza, ¿no? Y, y también está el tema ahí, el cuerpo técnico que también tiene esa labor. Creo que estos futbolistas tienen que cambiar esa mentalidad y, y volver a la realidad también, ¿no? Ahorita de, de yo, yo también me puse en ese papel de. Previo a estas, estas cuatro fechas, decía: sumamos cinco puntos, seis puntos, que aquí le podemos hacer partido a Brasil. Pero mira, nos vamos con un punto. De doce, sea, nos vamos de 12. O sea, está bien. Y la, sí, el peor la... arranque, creo, de
0: Perú en los últimos 20 años, tal vez, porque el, el equipo del Chemo en Sudáfrica 2010 hizo dos puntos en, en cuatro jornadas, al menos. Exacto. Y entonces, este, sí falta mucha
2: eliminatoria, pero ya creo que hay que empezar este, a cambiar esa mentalidad y volver a nuestra realidad, ¿no? De, 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 de jugarnos por los puntos, ¿no? Quizás uno dirá, al como sea, no, pero, pero vamos a, a remar de, con una mentalidad distinta. Si, si, como mencionaba Luis, de lo que declaró Areca, si falta comisión, bueno, los futbolistas van a tener que cambiar esa mentalidad nuevamente y, y dar para adelante, ¿no? Para demostrarle al pueblo, a las, al pueblo que todavía tenemos ese crédito de que confiamos en ellos y siempre va a ser así.
1: Y que todavía no hay un techo al que hemos llegado porque me parece que, que los jugadores pueden demostrar todavía un poco más. Y justo quería mencionar un poco esas críticas que ha venido recibiendo André Carrillo eh, en este último partido por, por esa, no sé cómo decirlo, por esa decisión de optar por las acciones individuales y no un poco más asociarse colectivamente... En función al ataque de la selección peruana, y
0: creo que. Cosa que, que hemos... se vio en el partido con Paraguay, con Chile y con. Bra... Y con, Arge... y con... No, perdón, con Paraguay con Brasil. Exacto,
1: esos, esos matices que hemos visto en las dos primeras fechas, creo que nos enamoramos mucho de ese André Carrillo, de, de ir al juego asociado, de llegar a los goles que tanto habíamos esperado, que tanto habíamos. Eh, criticado en su momento porque era un jugador desequilibrante llegaba a, a pisar el área rival pero no anotaba goles eh, lo vimos con Paraguay y Brasil llegó a anotar goles pero en estas ocasiones eh, como que ese nivel descendió un poco y volvió a ese letargo que había mostrado antes en el que optaba por el individual y no progresaba optaba por llevarse un par de jugadores pero no podía sacar un buen centro y Creo que si André Carrillo está enfocado y tiene la compañía suficiente, puedes, puedes servirnos mucho más de lo que ya ha dado hasta ahora. Y creo que este partido nada más va a quedar como un paréntesis, porque es el líder en este momento de, del ataque, en, en cuanto a referencia, porque no está Paolo, no está Farfán, Edison Flores está en un bajo nivel. Y creo que las críticas sí pueden darse por partido, pero todavía no lo matemos, ¿no? Eh, nos ha dado muestras claras de que puede mejorar, de que puede crecer, y tiene el camino todavía un poco largo para, para seguir demostrando ese crecimiento y esa eficacia que nos ha demostrado.
0: Claro, no es descabellado pensar de que Perú pueda jugar bien, pueda jugar mucho mejor de lo que lo ha hecho, ya que lo ha demostrado antes, y con los mismos jugadores, lo cual quiere decir que estos jugadores tienen el talento para poder pelearle de igual a igual a selecciones de talla mundial, porque se sí ha visto antes pero este momento lo tienen que superar, tienen que arreglarlo. Yo creo que es más un trabajo mental que, que físico. Entonces Gareca va a tener estos cinco meses, me parece cuatro meses, para poder trabajar bien estas dos jornadas contra Bolivia y contra Venezuela, que no va a ser sencillo. Bolivia empató con Paraguay y Venezuela le sacó un triunfo a Chile. Entonces no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Gareca ya lo ha hecho también, ha demostrado que sí ha conseguido resultados con Perú, ha clasificado a Perú después de 36 años, lo ha llevado a una final de, de Copa América, también después de 40 años, me parece, un poco más. Entonces, sí es posible, pero tiene que poner de su parte y los jugadores, mientras estén entrenando con sus clubes, tienen que estar mentalizados también en el partido, en los dos partidos contra Bolivia y Venezuela, si es que quieren sumar seis puntos y meterse nuevamente en la pelea para poder chapar un cupo más adelante a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Luis Imaña. Mi nombre es Samir Balta.
1: Y mi nombre es Jerry Bautista. Nos vemos en una próxima edición.
0: Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita Republica.pe/podcast también estamos en Spotify, Evox, Google Podcast y Apple Podcast. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Sigue escuchando La República Podcast.